0: 新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点，和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。Hello， 各位 k i r a 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元，我是今天的主持人 Tiffany。嗯，我们好久没有去讲台湾的故事了。我们前阵子有很多来自日本、新加坡的各位很优秀的女性，她们所呃想要分享的产业内容。今天我们回到台湾，因为我们想要好好的讲跟食物有关的故事。我们邀请到的呢是佩如柯佩如，她是食物文化合作社。Food Culture Collective 的基金会创办人，但我觉得更有趣的是他另外一个身份，他是石农故事的助产士。助产士听起来就是会接生小朋友的意思，所以呢，他可能接生了很多的故事吧。啊、uh, ，话不多说，我们今天就邀请到了佩如。其实之前他就已经有在 Podcast 跟我们远距离的分享过他在旧金山做的很多事情。现在回到了台湾，也度过了 COVID， 也度过了身为一个新手妈妈，然后现在呢，也终于生出了她另外一个 baby 这本书，所以我们想要请佩如来多跟我们聊一聊。我们欢迎佩如。Hello， 大家好。哎、欸，这位助产室女士、嗯，你好，要不要先跟我们分享一下什么是十农故事助产室」？我刚猜测对嘛，就是专门在生故事出来接生故事，对，接生故事。
1: 嗯，其实我的基金会食物文化合作社在美国，就是想要把很多在美国难产的故事，把他们节省出来。因为美国的食农文化其实是在奴隶制度跟白人男性掌权的世界创造出来的。谁有权利说话？大部分就是你可以想象的白人与男性。可是你如果去看。整个食物链里面，大部分的工作者都是有色皮肤的人，就像
0: 农夫啊、嗯，或者是栽種,各种，或者是
1: 在洗你的草莓，嗯、在运送你的所有的食品的人。嗯、那获利者通常是只有那个小数的，是白人与男性、嗯。那女性当然也是，不管是家庭的掌厨，或者是厨房之后你看不到的，甚至清洁人员，他们实在是太重要。嗯，所以帮助他们的故事。生出来，重写美国食物文化到底是什么？什么才是 American food？ 嗯，这个是我们要重写的事情。而且，当你当你从有色皮肤种族的人的角度去看，或者是一些曾经被压榨的美国原住民厨师的务农者种角度去看，或者是女性角度去看，你发现他们看食物的方法是非常不同。他们要求的是更好。他们要求的是公平，不是获利而已。对他们要求的是快乐，嗯，他们要求的是食物里面要有爱，嗯，这个是完全不同的态度，嗯，所以我们需要让他们的声音出
0: 来，我们需要重写这个食物史，嗯,嗯然后我们才能走到比较健康的方向。等于你在帮助他们有更多的话语权對，让他们可以把故事说出去。那你回到台湾以后，你也终于啊，生产了、publish 了这本书，叫做《用爱发酵》。那在介绍这本书之前，我觉得一定要先请你稍微自我介绍一下，因为我觉得你的经历可能很多听众都会有一些共鸣，因为你自己也是因为自己的免疫系统、自己的身体。出了问题以后才发现，哎，好像可以透过食物来疗愈自己。那我觉得这个想法，其实在台湾过去这几年，终于越来越普及了。可能这个东西一开始是比较在美国，大家会透过食物。那台湾可能这几年大家也开始了解了，哎，其实啊、呃，它是一个很科学的根据，而且它其实是在聆听你自己身体对你的对话。所以，可不可以请佩如跟我们分享一下你自己？怎么样去启蒙食物治疗这条路的？嗯
1: ，其实食疗这个东西，完全已经在中国医疗文化的智慧里面、嗯、大智慧里面，你可以想象的大部分的中医是、嗯、材料都是食材，嗯，其实都是可以直接使用的东西、嗯，所以其实我们应该不陌生，只是我们已经习惯那个是医生才会去开的处方，而不是自己家里厨房可以准备出来的。疗愈自己、关爱自己的一餐。嗯，那对 Tiffany 讲到说，其实常常一些觉醒都是碰到人生的一些谷底才开始。那我我也不例外，我就是、嗯、呃大学刚毕业，很多理想想要做的时候就生病了。那这个病基本上医生就是说，呃有药，可是那个药只是希望可以延缓嗯他的嗯。发展就治标不治本了，也没有在治标，對就是延缓而已。<笑>所以我，我我觉得当下我，我我我觉得我完全没有办法接受。嗯、好，我我才二十几岁，我接下来就是等待、嗯，或者是希望会 OK。嗯，所以我就想说，那我一定要在做什么？可是那时候不知道从哪里开始。然后也是因为机会到去了一个瑜伽中心，然后在那里很辛苦的拖着自己的身体在上那些课。其实现在想想看，怎么会那时候生病那么严重，会会把自己拉去一个瑜伽中心这样子上课？可是就是一个缘分吧。在那里有一个厨师做美很美好的食物，可是一开始就只是觉得哦食物很好。可是有一天我在上课的时候，真的是身体痛到不行，然后我就离开教室，坐在大厅里面在哭，因为就觉得对身体很失望。那时候会去上课也是不能接受我的身体现在的状况，我就是要 push 自己。那在那个 moment， 在大厅那个 moment 我采访，我我做不到，所以这个厨师他叫 b e a t r i c e 他就来问我说怎么了？我就他说我想要这一切停，这一切疼痛都停下来。然后他就说 ，Honey， you can't heal it if you don't accept it。嗯，他当头棒喝，就是。讲到我需要听到，在
0: 抗拒那个疼痛的感觉
1: ，对抗拒自己的身体、嗯，我也才把自己拖过去嘛。为什么我不是好好休息？我要还要继续做这么多的事情？在这之后，我也真的就慢下来，瑜伽的婴儿式变成我可以比较可以接受嗯的一个招式、嗯。我觉得我不行的时候，就回到婴儿室去休息。接下来几天也慢慢感受到 Beatrice 的。他准备的食物的魔力，嗯，它可以提高我的能量，他可以平复我的心情，他可以好像及时的照顾着我，所以我就开始在想象，哦，也许我可以去学习食物，即使我不能治疗我的疾病
0: ，我可以用食物来爱我自己。嗯，我很喜欢你提到，呃，食物是有能量这件事情，因为可能真的。大部分人都要到了中年，像我也是这几年啊，因为甲状腺有一些问题，我才开始意识到，其实我们的身体是透过不同的疼痛在跟我们对话。那你在书里也有提到这件事情，其实它是身体在跟你的一种声音跟对话啊。因为我最近在看营养师这一年，然后也理解到了原来我摄取的脂肪跟油量超多，可是我身体就是很想吃。脂肪，我记得佩如那时候有跟我说，这可能是我身体要跟我讲一个讯息
1: 。对我觉得其实，呃，学习食疗或者学习任何的事情的时候，有时候我们会忘记它不是一条直直的路。嗯，那就像我学食疗，然后我学会慢慢学会用食物去先聆听身体，然后回应，然后用食物来关爱自己。尤其是生了小孩，嗯、刚生了小孩那时候，就是 COVID 开始是2020年，然后先生也刚刚开始念研究所，所以没有人可以帮忙，因为 COVID， 先生也很忙，嗯、所以就是一个小孩包在手上，然后已经晚上都没有睡觉，已经累到不行。那个时候我真的没有兴趣回厨房，嗯厨房从一个很快乐的地方，充满可能性的地方，变成一个觉得就是啊、哦，又要再多做一件事情的地方。吃东西只是为了啊、呃，要有基本的营养，因为我有在喂奶。吃东西只是为了生存，嗯，所以我也是好久以后才重新感觉到说啊。我想要照顾自己，嗯，那当然，其实现在回头去看，那就是产后忧郁的一个症状、嗯，就是很难回来爱自己，把所有的心可能都放在小孩身上。嗯、所以，当我后来有一天，突然有一个感觉说啊，我好想要吃松饼，嗯，就是那个欲望，其实也是好久没有，因为真的在忧郁症的时候，你不太会有这种想吃这种欲望，对你不想吃。嗯可是当我突然哦，我好想要吃松饼的时候，那时候就是啊，有没有聆听到、嗯？我可不可以？我要不要选择回应、嗯？所以我那天就哇、哦，真的好久没有进厨房为自己做一件事情，就进了厨房，然后那天晚上准备了一个隔夜发酵的松饼，嗯，然后讓,让隔天早上很快小孩起来，我先生大家都起来的时候，很快就可以准备了一个早餐。嗯、可是那个早餐是为我自己做的，是我想要吃的。嗯、当然，我用的食材，我可能用了。Um, 用米做的米谷粉、嗯，而不是用麦小麦粉、嗯。我可能是用的是鸭蛋，因为鸭蛋比较适合我的身体。嗯、我可能用的是 y o 不是直接用了牛奶等等的、嗯 okay ，然后让它去发酵。所以一个一个选择，当然那天晚上选择下厨，都是因为我想到要回来爱自己。呃，尤其是现代。尤其是我们女性，大家常常会提醒我们要 self care。嗯，我觉得这件事情是很重要，不管是啊， uh, 做个脸，或者是一个自己的旅行，或者是 meditation。可是我觉得我很想分享的另外一个 concept 是 community care。嗯，呃、uh, ，一个很简单的 example， 我在美国，嗯、um,。朋友生产，虽然美美国比较没有坐月子的这个习惯，可是在美国，可能朋友生小孩以后，我们会 organize meal train， 嗯 ，meal train 可能就是接下来两个月的呃行事力放在网络上，我们大家都可以进去点说哪一天的午餐，哪一天的晚餐，我可以帮忙带食物过去，哦、其实它很很简单，可是你可以想象、嗯，呃，接受的那个人，那是对他不但是实体的养分。一个一个的 visitor， 或者你光是看到那个日历上面填满了大家，大家有想到你，想到你，然后想到你可能会想要的菜色或者食物，嗯、或者是那天你知道会有 visitor， 对，其实就是一个一个人， expect, 有一种
0: 期待的那种，期待第二天，期待对明天的那种感觉。因为其实就像我那时候
1: 产后忧郁症，当然是因为碰到疫情，真的就是我会忘记，我会觉得我都一个人,一個人、yeah. ，Nobody cares， 没有人在乎我。嗯对可是，我们是 care her 啊。对呀、啊。我们 we care about us <笑>。Yeah. 我们有什么东西，除了是 self care， 我们可以一起来做，让其实照顾自己这件事情变得其实更温馨，嗯、更不是那
0: 么的困难。对。然后也其实更有效率。嗯，就是一个真的是一个 support net。对。去帮助大家。你在书里有提到一个。观念就是大部分，就像你刚刚说，你可能有时候会突然 crave 想要吃什么，然后大家都会说啊，这是 soul food。那可能大部分人想要 soul food 就会想到是炸鸡啊、巧克力啊这种，对这种很很乐色的食物。但是其实你书里有几个 concept 也想请你分享 ，soul food 它有另外一个定义，你自己的一个定义，我觉得这是很棒的一点，是因为它回到它是在疗愈你的身体的、嗯。
1: 其实我那时候后来正式去学食疗，就去了一个叫 Bowman College 宝满学院。我在那里上他的全人啊厨、呃、师的证照，还有营养师的证照、嗯。他的主要的看法就是就是食物疗愈。那他们 so food 其实是他们的他们的定义。嗯 ，S O U L S 就是 seasonal 当季。嗯 O 就是 organic 有机 ，U 就是 unrefined， 然后 L 是 local 当地这样子、嗯。可是我觉得，其实更同整的去讲说，就是收复这个心灵食物，什么样才是真正能够疗愈心灵的食物？其实应该是一个可以用尊敬大地的态度，然后用心烹调出来的食物。那个就其实就是。那就是 s o、so 嗯、所以其实说，如果要达到这个四个标准 ，S O U -E、R 这四个标准，其实你如果去一趟农夫市集、嗯，很快就可以，因为农夫市集基本上一定是卖当季、对當地的东西、嗯。那 unrefined， 因为它是卖的是食物原始的、原生的样子，嗯、然后 organic 嘛、嗯，所以其实它并不是那么复杂，也不是那么困难，可是你要。要那个行动，嗯、要决定说啊，我今天我要选择的食物，不是只是为了我的身体，也是为了有更健康的环境、更健康的下一代去做的一个选择、嗯。这样子完整的才是真的是，是真的是可以疗愈心灵的食物。可是我同时也要说，炸鸡跟麦片 cheese 真的不能算是垃圾、哦、是可以吃的吗？这个消息真是太好了，<笑><笑>我我很相信，嗯、呃。当一个营养师跟你说了很多个 “no” 之后，这个实行是不可能是长久的。嗯、其实这是另外一个话题，就是其实，在学营养学的过程中，我们就有被提醒到说，你的重点不是第一啊、呃。假设今天来的是一个肥胖症的人，不是马上就跟他说：“哦，你的卡路里太高，这个不能吃，这个、这个、这个太油，这个太甜了，怎这,这么多东西不能吃？”当你这么多，尤其是跟情绪跟感情跟回忆连接起来的食物，突然被有人跟你讲说都不能吃的时候，那是多么的震撼
0: 。对，它不可能持久
1: 。对，可是其实应该是增加它的 y s 嗯，有什么食物是好吃、对身体好、增加它的营养？因为其实肥胖症大部分其实是因为身体没有得到需要的养分，所以它不断的跟你讲说我还饿。嗯、对，问题不是卡路里，嗯，问题是身体。营养不足，对，所以你要给他的是 yes， 嗯，而不是一啪啦的 no。嗯、<笑>不过我们刚刚在讲的就是垃圾食物这个东西，我会说炸鸡啊 ，mac and cheese。其实这种二分法其实是很伤人的，就是哦，有些东西是 super food， 有些东西是垃圾食物。可是其实这些都是食物。当你一个炸鸡是是好好呃人道饲养。出来的鸡是厨师用心去烹煮的鸡，或者是家人充满爱的帮你准备，那怎么可能是垃圾食物？嗯，那是一个吃起来会多么愉快的一个食物。所以我觉得我们不能这样子去简化它，那也不能这样子去帮它贴标签，因为我觉得我在美国创建基金会的时候，我真的学到很多，在神农街学到很多，像、呃、美国呢，尤其是在加州，一直之前在推汽水。征税，嗯，那汽水征税，大家会觉得这很这很汽水收的收的对, Soda, 對、wow、哦，这么甜的东西你征税 ，OK 啊，本来就不应该喝太多嘛，那这样子我们就有税收，然后我们就可以做我们要做的 program， 这为什么不是 yes？ 可是当我去去聆听更多声音，去发掘后面的故事的时候，你就会发现。Soda 其实是多么的跟低收入嗯户，因为长久受在资本主义下受到我们的行销的 marketing 的影响，汽水啊、糖果啊这些东西已经 unfortunately 已经变成他们最快能够喂饱小孩子、最快可以带出孩子的那个微笑、那个、嗯、那个快乐的食物。unfortunately 那、嗯、是变成一个最、yeah. 最容易取得的食品。那我们这么多年都跟他讲说这个是好的，然后可能在他们区他们也只能买得到这些事情，不容易买到新鲜水果。然后你现在突然要贴标签了，嗯、你要跟他讲说这这些是垃圾蔬，我还要跟你征税，你喂小孩的方式是不对的，你不爱你的小孩
0: ，对啊，啊、哦
1: ，这个是多么的残忍、极端的这样子。对他们的摇摆的啊，你都要吃这样子，现在又跟他讲说你都做的都不对、嗯，其实这个是非常不公平的，嗯，你也没有给给他提出其他的 a l t e r n a t i v e 对， yeah. 或者是依赖这些卖这些食物的收入的小杂货店要怎么办？嗯，他现在突然要卖什么？对，所以其实这些事情很复杂。也应该要
0: 这么复杂，因为人生就是这么的多元。我很喜欢你 approach 这个的方式是非常 holistic 的，你用不同的角度，产业链里面的每一个人，整个应该都生态链 ecosystem 里面的每一个可能的关系厉害人，你们都有去替他思考。那我也刚才听你讲很多有关于、呃、你 approach 食物疗愈、呃、的一些方向，其实很妙的是。并没有提到不可以吃什么，也没有提到说哦一定要呃 plant base 或 vegan only 这些，所以我觉得这是蛮酷的一个呃面向，因为很多人在聊到这一块的时候，可能常常就像你刚提到，有的时候大家会觉得健康、营养、有机的食物是 for the privileged， 嗯，因为你不容易取得，或者它的成本比较高，或者是说。大家会很极端地说：“哇，那我是不是就不能吃肉了？”但你在书里面还提到你去杀鸡，要不要跟我们分享这个故事
1: ？这是我跟我现在的先生那时候刚认识的，可能前五次的约会吧。这一篇文章叫做“杀鸡也可以很浪漫”。那呃，对于溯源这件事情，或者是。去面对我的食物从哪里来的这件事情，一直对我来说很重要。嗯，一开始是因为我要找到干净的食物来疗愈我的身体、嗯，后来是因为这个就是我的理念，我想要吃一个不只是爱自己，还要爱这个土地，还要爱务农者的食物。好，我想要去认识我的食物从哪里来。虽然我我有一个出家人的阿嬤，嗯，那从小就是会去寺庙里。呃，看阿妈，然后她过世以后也跟着吃素好一阵子。可是其实我一直发现我的身体并不是那么适合吃素。嗯，那啊、呃，我如果要选择吃肉，我就觉得那我必须要能够面对一个动物为我丧失生命的这一件事情。嗯、所以我很早就邀请了我那时候的男男朋友。陪我去杀鸡，还好是现在的先生。现在的先生，对<笑>那个好朋友的农场，他们刚好要准备一个 fund raiser， 嗯，刚好要准备炸鸡，太好了。所以刚好要杀接近一百只鸡，然后所以是一个很忙碌的一个 weekend， 他刚好需要帮忙，我就想哇，这么好的机会，而且是在一个人道饲养的农场、嗯
0: ，就 free range 这样，顺便看看这个
1: 男生到底、啊。我们到底适不适合,<笑>
0: 適不適合？适不适合？我就带他去做一件最困难的事情，所以你就去尝试了。那你有什么感受吗？就是真的亲眼目睹，甚至亲手。其实
1: 那时候很奇妙哎、欸嗯，那个农场你想象应该血腥淋漓，嗯、应该很多声音。其实到那里的时候很安静。嗯嗯、呃，他们用的一种锥形的筒子，那鸡是头朝下。朝地的这样子放进去，对他来讲，其实他他就是在被那个桶子在拥抱。那个主人可能先把它是就抱起来摸摸它，然后再把它放进去。它整个过程是非常平静的。然后，当然杀鸡是一个很残忍的事情，那那一段我就不不不特别形容。可是整个农场真的是很安静哎。那接下来其他还没有被屠宰的鸡。也没有很紧张、嗯，他们也没有听到同伴这样尖,尖叫啊什么的，所以那真是我我没有办法想象的一个情境。然后所有来帮忙的人都互相互相协助这样子。那像那时候，因为我先生就很紧张嘛。所以那个农夫 Jared 那时候就问他说：“哎、hey、，Chris， 你准备好了吗？”他说：“哦、oh, ，我还不行。”他说：“哦、oh, ，那你那你先去那边拔鸡毛，先从小<笑>小,小的一步开始。”对，然后。可能再过半个钟头以后，他又去问他说：“啊 ，Chris， 你现在准备好了吗？”啊，说：“哦、oh ，好吧，我准备好了。可是你可不可以站在我旁边？因为 Chris 就很怕，他如果动作不够果断啊， suffer, 对，他可能会更， e 可能会哭，更痛苦，更痛苦。所以那个农场主人就陪在他身边。可是他整个过程真的就是是好。我们今天做的这个选择，或者是我们养我们并不是全速的一个选择。可是我们能不能？尽可能让整个过程是尽可能人道，嗯，尽可能是用尊敬的态度去对待这个生命、嗯
0: 嗯，你提到很多次，其实书里还有你自己本身都提到很多次“共好、這個”这个这个 concept。那其实我也很喜欢。其实佩如一开始也送过一本书，叫做《Why We Cook》，其实在讲女性跟食物，还有我们的身份以及。创造连接这件事情，那我觉得女性跟食物还有厨房，这一直千年百年来连接是很深的，因为女性一直是在家里，等于是位于是你的家人的一个角色。那你刚刚也提到，其实整个产业生态圈啦，都有很多更好的的一些呃想法，比如说啊、呃，今天你要想要 support 这个农夫，或者是你今天是想要帮助。呃，运送的人让他们有更多的收入，甚至是更稳定的生活，可不可以多跟我们分享共好这个意念跟你在做的一些事情
1: ？对，我觉得其实它很基本的概念就是，没有健康的环境，没有健康的在食农产业工作的人，嗯，我们是不可能有永远的健康，嗯，我们只会是不断在追寻、不断的在等待的这个过程。那更好的选择对我来讲，就是其实它就是破除原来我对食疗的看法。原来对食疗就是我嘛，嗯，就是我当下有这些苦痛，我当下有这些需要，我可以得到什么？我怎么样才可以解决这个问题？嗯、可是如果食疗是用一个更广义的角度啊，不只是我需要健康。我们的土地、我们的河川、我们的海洋都需要健康，我们身边的人都需要健康。其实这几年的 COVID 就非常的明显，我们生命是完全是连接在一起的。当务农者他们是低收入，他们是没有健保，当他们得病的时候，没有办法去工作的时候，马上就被 fire 的时候，然后一去看医医院，然后就开始负债的时候，这样子的循环。怎么可能会有健康的食物可以提供给我们？我书里面除了这些，也谈到一些嗯比较新的、比较往前看的一些企业模式。嗯，主要都是在去殖民化的这个领域里面。其实这一句话 “decolonization” 去殖民化对我来讲，原来是非常的陌生。嗯，我以为殖民就只是在讲一个。就像《Poker Hunters》里面，土地被征收这样。对对对，可是其实我们被很多方式在殖民中、嗯，就可能像是呃，我刚去美国的时候。年纪啊，十四岁的时候，刚去美国的时候，就以为西方都比、嗯、西方比较好，都比较好。对，他们的方法一定是对，或者甚至去学食疗的时候，也是重蹈覆辙，很快就掉进那个陷阱，就是说啊，西方人吃沙拉、喝果汁、嗯、这样子就是健康的，我就是要跟着这样子做，嗯、即使不适合我的身体。这其实是一种思想上，其实我们已经被殖民的一个一个过程，或者是我们对于审美观，嗯。肤色，嗯，等等的、嗯，这些都是多少年多少代下来的一件事情、嗯。那食物要怎么样去殖民化？很，我很喜欢的一个公司叫 Diaspora Co， 他他是在做香料的。嗯，那印度的香料其实就是在英国殖民后完全的被，呃，它原来的系统完全被瓦解。像姜黄是我们知道印度香料里面一个大家都觉得很有价值的一个产品，疗愈功能。对，可是当当当英国人知道它是有价值的，当他知道是一个 commodity 的时候，他就开始要更快速的可以生产、生产去或者处理跟贩卖它，嗯、所以它变得是用颜色啊来去评价，所以产区开始就是会混香料。甚至会加颜色，嗯，溯源这件事情就不再能够发生了。这是很快、嗯，对，很快就是在那个殖民之下创造的一件事情。我们现在可能会误以为，哦，印度，你如果在那里买香料，应该都是有机
0: 吧？哦 ，no， 而且可能大家就像也说姜黄，大家听到说哦可以抗发炎，大家都觉得说应该是越黄或者有颜色，对，就是好的，对
1: 。可是其实。装潢就像任何一个植物，也许萝卜、马铃薯，它有好多种，它的功能不同、嗯。就像我们大豆也可以分好多，我们也其实连大豆的种类也都被指名化、简单化了很久。那这个 Darsparco 她很可爱，她就是她是一个印度女生，她其实才二十几岁了，可她现在已经创了一个很成功的企业。嗯、不管你看《b o r n i g h t l y 啊，啊《New York Times》啊，都有报道过她。那她就是回到她的。印度祖国，然后去找到真正有机的农夫，去做好公平交易，这些都是 OK、嗯、我可以理解的。可是重点是，他现在要打破这个呃已经久远、已经变成一个非常 opaque 不明透的一个产业整个香料的产业。嗯、你。就不像咖啡啊、酒啊、红酒，你都可以知道它是从哪个产区，它是哪一种葡萄，是谁栽种的，然后你可以追求溯源到它的它的呃工人的待遇。可是香料就是 turmeric， 嗯，印度 turmeric 就
0: 只是这样子，没有人在在乎过它是印度的哪一个区，对，它是哪一种 turmeric， 它
1: 是怎么样种植的，对。他甚至在呃，在准备这个公司之前，就是他在研究 Turmeric 的时候，他也去到有一些俗称是有机的姜黄的农场，都发现那里可能只有种了十颗有机的姜黄、嗯，其他区都是没有的嗯。可是没有人在检验这件事情，<笑>对对,對、wow、所以他不只是一个产品，他用食谱，他用呃各种的方法让。香料不再是呃超市一个亚洲走一个卖亚洲食材的走到最下面那个蒙灰的一个产品，嗯、而是 properly 哦、oh, ，这个是 p e r g a t i 的 turmeric， 然后它是这个农夫种出来，嗯、它的它的味道是多么的 complex， 它、嗯、可以跟你讲它的 flavor notes， 嗯，然后是要怎么样子使用，它就是要。去殖民化的这个过程，这就是他的工作。嗯、那当然，他对于他的员工，大部分也是 queer，、嗯、然后 people of color，、嗯、然后也都是很公平的薪资，在的待遇，从、嗯、头到尾都是在颠覆
0: 整个产业，整个
1: 产业的工作模式
0: 。哦、你刚刚讲到、呃、其实去殖民化除了就是土地上征收这种很实体的东西，是意念。concept 跟思维是非常重要。那、嗯、你刚刚提到啊，姜、呃、黄是一个，但是既然都提到这个，我觉得咖啡一定也是属于这个去殖民化的思维下一个很重要的一种食材之一。对，这个你有范例可以分享吗是、啊？
1: 因为咖啡也是在呃，主要在赤道附近、嗯、最适合种植嘛。那在赤道附近，你可以可以想而知，就是大部分的都是有色皮肤的种族的区域。可是谁是 coffee shop owner？ 谁是 coffee business owner？ 谁、嗯、是，嗯，谁是最后最后得利的？基本上 again 都是白人。嗯、所以，嗯、um, k b a r Conte 他的公司 Red Bay Coffee， 他、嗯、就是在颠覆咖啡的这个领域，他要让嗯、um, 有色皮肤的人，尤其是 African diaspora， 可以。是 coffee business owner，、嗯嗯、而不只是生产的农夫而已。嗯、然后哦，他的咖啡现在不只是在湾区，已经是当红的、很热门的那个品牌、嗯，跟 Blue Bottle 已经都都是在不相上下。对，真的是不相上下。嗯、然后他的最后的钱。也是都是回到 community，、嗯、尤其是 Black community、嗯。然后我我觉得我很感动的是他，我刚认识他时候，他还是一个很小很小的公司。然后他有一个职员是需要坐轮椅的，所以当他在创他的下一家咖啡店的时候，他整个吧台的设计就是要低到他的那个职员容易进去，然后容易工作。所以他的工作并不会只是去收杯子、嗯嗯嗯，他可以是真正在。帮你做拿铁，帮你做拉花的那一位，嗯，而不是因为他的身体啊、um, 的局限，让他没有办法做到整个咖啡店的所有的工作，或者是最后成为一个 manager， 嗯，其实这都是 decolonization 的一个思维，什么人是有价值的、嗯，或者是我们要为了什么样的人去设计或者去设
0: 想。而且像你说，可能现在大家也开始，消费者也愿意开始支持这样很 purpose driven 的一些 business 对。对，而且要好喝。对，你因为你说它越做越大嘛，嗯、我相信如果不好喝，也不太可能越做越大。对。那我们刚刚你带我们走了一圈美国的这些品牌，那你也回到台湾三四年了吧？嗯、三年。对对，那有没有台湾的故事可以分享呢？哦，我也是
1: 慢慢在认识，我觉得才刚开始吧。嗯、呃，我书里提到。两个蛮有趣的故事，一个是在花莲马布隆农场，嗯，那那里的柯姐柯秀子柯姐她在做的很重要的一个事情，就是原始种原生种小米的复原，嗯，因为其实你会觉得啊，原住民都有喝小米酒啊，这些地方小米玛吉啊，不是小米有什么问题？对，可是其实在，在呃农业改良的过程中，原生种的小米已经。已经基本上是不见了。他是在邻居认识的阿嬤的后院里面才找到这个原生种的小米，嗯、才找得到种子。然后现在在做保存这个种子的工作、嗯嗯。那原生种的小米为什么重要？其实它长得也不一样哦。现在小米长都是短短的。嗯然后白白的，那原生种小米其实是很长的、嗯，它其实生长的过程也要花比较多时间，这也是为什么它被它被淘汰掉淘汰，它经济价值比较高对，可是它的营养价值高是非常的高的。那他、嗯、去找回这原生种的小米，然后他当他带这个小米回到他的组里去给啊、呃、阿妈去酿成小米酒说哦，他们真的是。已经多少年没有没有喝到这样子的风味，因为其实小米酒是为了营养，而不是为了要喝醉。它其实是一个营养价值非常高的一个饮品嗯。
0: 嗯
1: 、呃、啊，所以刚刚那个马布隆马布隆农场、嗯、这是可见，然后另外一个郑老师是在呃新北市的平林在做台湾野蜂这一块，因为其实台湾啊。呃百分之九十以上的蜜蜂的蜂蜜都是由引进来的西洋蜂、呃意大利蜂，嗯、呃、啊去生产的蜂蜜。嗯、但 again， 这这为什么是一个问题？问题是因为台湾的原始林，西洋蜂没有办法帮它授粉，嗯，它太胖了，然后它的嘴巴太短了，嗯，所以它进不去那个花到花器里面，嗯。这是一个，对，你可以想象原始林若没有没有蜜蜂帮它授粉，这是很大的一個问题。对，可是为什么没有人要养台湾蜂野蜂？因为它是一个很有个性的蜜蜂，嗯，它很喜欢离家出走。你可能早上去的时候，整窝就已经不见了，那你的白养了。对啊，你就白养了。然后它也很容易，呃，胡同蜂很喜欢攻击它，很喜欢吃它。你不但要照顾自己的蜜蜂，你还要。小心虎头蜂攻击他们，或者是攻击到你。这郑老师不知道已经被虎头蜂叮过多少次，所以大部分农民不太想要去碰这一块、嗯。可是郑老师专门就是在做台湾野蜂。然后你你买跟他买蜂蜜，也不是在买龙眼蜜，也不是在买百花蜜，你跟他买的蜂蜜是台湾原始林森林蜜，嗯，或者是可能比较特别的季节红蛋比蜜。红蛋比对，就是台湾原始树的花蜜。嗯，嗯那它因为它的蜜蜂是在森林里面，所以大部分的季节它只能说它是森林蜜，嗯、因为它没有办法确定它是在哪,哪个季节、嗯。那像一般的农友，他是把蜜蜂带去龙眼树的农场，然后他就在那一区采蜂蜜，所以它才会固定是 OK、哦、说这是龙眼风味的龙眼蜜。嗯，可是，在森林里的蜜蜂是不一样的。嗯，然后。嗯，他也是很努力的在用低温去呃蒸馏的方法，因为其实高温蒸馏可以很快，对，就可以出产。那低温可能要两天的时间，可是这样子它才能保有它的酵素，哦、他嗯，它的营养价值。所以这都是我回台湾以后回来认识台湾才发现，哇 ，again 就是那个。这个石农故事助产师，我就希望可以帮助这样子的故事出来。然台湾多美，嗯、台湾有多少有希望的经济模式都正在发生中，他们在哪里？嗯、我们可以如何支持、他，足与参与它？如何吃到啊、嗯、对身体更好的蜂蜜、更好的小米？这都是回到台湾以后，我才慢慢认识到的故事。
0: 你在旧金山其实已经花了好一段时间，打造了一个很成熟的 community， 对所谓的嗯、um, real food real story。那你也提到了，其实这不是一个人的事情，它是需要社群，也跟 Care 的核心价值是契合的。呃，用食物去创造连接，去说故事呢，就像你刚提到的，希望透过书来讲更多台湾自己的故事。那最后跟我们说，你希望透过这本《用爱发酵》。啊、呃，带给大家什么样的 inspiration， 甚至希望大家有什么样的 action， 嗯就，就是这本书我们可以看完以后可以马上做的事情，你觉得有什
1: 么？真的有，这世界上有很多的地方需要我们的帮助，不管是。我们在讲食物的问题，呃，食安的问题，甚至现在战争的问题，嗯、全世界有太多人，你很容易觉得很疲乏，嗯、或者是很容易觉得啊、哦，我就一个人無能,无能为力，我就一个人可以做什么？<笑>这一次回美国的时候，带小朋友就回去刚才讲说杀鸡的那个农场叫 p y Ranch， 我小孩很难得会去个地方，然后是哭着不想要走，嗯，就是回这个农场，然后那时候在农场上，嗯、呃。农场主人 Jared 在带我们参观的时候，看到一个牌子，那牌子上就写说 “We are our ancestors' wildest dreams。”嗯，它好像一一个诗一样的一个句子。“We are our ancestors' wildest dreams、嗯。”这这到底是什么意思？其实我也想了一阵子，就是其实我们的祖先，如果他们可以回来看着我们今天来跟我们说，我他们会说。你好棒哦、嗯！你是一个女生，嗯、你可以念书，嗯、你可以投票、嗯，你可以有事业，嗯、你可以去做梦、嗯，你可以照顾自己的健康，嗯，还可以照顾别人，你可以照顾别人，别人。哇<笑>、wow, ！我以前从来没有办法想象我，我可以想象，可是那是一个很遥远的梦。那、嗯、今天我们在这里了，我们在。2023年，我们其实我们的未来是充满了可能性。嗯，我们的祖先为了我们做了好多事情，我们今天才有这些可能。尤其是身为女性，我们真的是我们祖先最狂妄的梦了。嗯，所以其实我们永远都不是一个人。嗯，我們過我们背后有多少代在挺挺着我们，帮我们加油，希望我们再继续为了我们的下一代。有一天，我们也会成为祖先呢、欸。<笑>再往前，对啊，那其实其实那就是一个 perspective、嗯。有时候我们可能在一个很狭隘的空间，然后享受我现在的苦痛。可是你如果可以跳出来，哈、啊，我有这么多祖先帮着我，陪着我，我有一天也会变成祖先。我希望我一百年后，我的下下下代如何看我今天在为他做的做了什么？嗯，我觉得他会。给我勇气，我也希望他会带给大家勇气、嗯，让大家觉得你不孤独。嗯，我们有我们祖先，我们还有互相，对，我们
0: 可以一起做好多事情。它、嗯、真的不是一个人的事。你在书里面有非常多比较简单的一些食谱，都是你用心去把它研发出来。所以，我想或许大家也可以从啊、呃、自己。可以去用更有意识的态度面对自己的身体、自己的饮食、自己的选择，甚至是帮自己爱的人去准备食物来开始。那同样，佩如在一月十九号也会在 Care Her 有他自己的一个读书会，也很希望大家可以来一起参与，来多多分享关于食疗这本书，也来听听用爱发酵的故事。我们再次谢谢佩如，嗯、谢谢。